0: Si quieres preparar el examen MIR y eres extranjero, este video te interesa. Hola, ¿qué tal? Si eres nuevo en el canal, yo soy Daniel. Soy médico de Costa Rica, actualmente haciendo la residencia en España. Y aquí en Hablando del MIR te ayudo a cumplir tu sueño de ser médico especialista, en especial si decides venir y hacer la residencia en España. Entonces, si esto es algo que te puede interesar, no olvides seguirme aquí en el canal y activar la campanita para activar las notificaciones para que seas de las primeras personas que sepa cuando haya un nuevo video aquí en el canal. Bueno, ya muchos de ustedes me conocen y han escuchado todas las dificultades que yo tuve que pasar cuando quería preparar el examen MIR y cuando estaba buscando información para poder venir y prepararme para este examen. Aún así, de forma muy muy breve, te cuento que me preparé para el examen MIR de la convocatoria del año 2016. Sin embargo, debido a la dichosa homologación no pude presentar el examen en ese año y tuve que esperar hasta el año 2017, o sea, todo un año más para poder venir y presentarme para el examen. Eso significó que yo perdí el trabajo que tenía desde hace prácticamente un año que un trabajo estable en, un, en lo que viene siendo un centro de salud, porque yo tenía la idea de este, prepararme los últimos seis meses antes del examen, exclusivamente para o sea, estudiando, no quería trabajar. Entonces, unos meses, un mes antes de. de o sea, en junio, yo había eh, renunciado a ese trabajo porque mi intención era en septiembre del año 2015 matricular el MIR para en, el, en enero del 2016 estar presentando el examen y vaya la sorpresa que me lleve cuando en septiembre todavía la homologación el título no me había salido favorable y con lo cual no pude matricular el examen y al final me quedé sin poder hacer el examen en el 2016 y me quedé sin trabajo también. Además, durante todo este proceso tuve muchísimas dudas que son las que quiero intentar responderte a ti hoy a las que nunca, encontraba, nunca encontré respuesta hasta si no, básicamente después de haber presentado el MIR y después de haber pasado por todo este proceso. Entonces durante todo el tiempo mantuve un cierto grado de incertidumbre que era un poco incómoda para mí porque habían ciertas cosas que como extranjero no sabía sobre el examen MIR y el proceso y, y, cómo, y cómo iba a ser la residencia para mí siendo extranjero, que nunca tuve la respuesta a esas preguntas. Y eso es lo que quiero intentar evitar que te pase a ti explicándote esas cosas que a mí me hubiese gustado, que me, que me hubiesen explicado en su momento cuando estaba en tu lugar. Me refiero a cosas como qué es el cupo extracomunitario. ¿A quién afecta? Eh, qué, ¿Qué implicaciones tiene para mí? ¿Me va a ser muy difícil poder coger una plaza simplemente por estar afectado por el cupo extracomunitario o no? ¿Debería prepararme para el examen MIR en España o puedo prepararme para el MIR desde mi país? Y después de haber hecho el examen tenía preguntas como si me tenía que devolver para Costa Rica para poder después empezar la residencia o me podía quedar en el país. ¿Qué plaza tenía que elegir? ¿Dónde elegirla? ¿Qué trámites iba a necesitar para poder empezar la residencia? ¿Cuáles eran los trámites legales que tenía que cumplir o sea, yo no tenía idea de nada. Entonces a continuación te voy a explicar seis datos que a mí me hubiese gustado que me explicasen antes de haber venido a España. Y que definitivamente hubiesen hecho que el proceso fuese muchísimo, muchísimo más sencillo. Muy bien, lo primero que te quiero explicar es sobre la homologación del título en España. Ya he repetido hasta la saciedad aquí en el canal y en mis otras redes sociales, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en TikTok, que por cierto te invito a que me sigas en todas esas redes sociales si quieres saber más sobre el MIR y quieres información para prepararte para el examen, pero en todas ellas durante muchísimo tiempo, durante los cuatro años que tengo con este proyecto, he estado repitiendo siempre la importancia que tiene de empezar el trámite para homologar tu título en España en el minuto cero desde que tienes ese título en tu mano. Y esto lo digo incluso si ni siquiera estás todavía convencido de que quieres hacer el examen MIR. Yo te recomiendo que eh, homologues el título en España porque eso te va a abrir muchísimo las puertas y te va a facilitar el proceso para hacer la, si en algún momento decides hacer la residencia en España, pero si incluso quieres hacer la residencia en otro país, es mucho más fácil homologar, eh, o sea, poder validar tu título de médico en, por ejemplo, en otros países de Europa, como en Alemania, Italia, Francia, si ya tienes el título homologado previamente en España. No me sé eh, el trámite exacto, cómo funciona, pero sí sé que es mucho más sencillo. Eh, si ya tienes tu título homologado en España, eh, coger esa, esa homologación y eh, presentarla en estos otros países para que te reconozcan como médico allí, que si simplemente vas y directamente tienes que homologar el título en alguno de estos países. Simplemente con el hecho de que tienes que empezar a traducir y traducir con, de, con, con un traductor este, eh, oficial todos los títulos, todos los requisitos para homologar tu título en ese país, estoy seguro que es mucho más fácil eh, y mucho más barato. Eh, tra traducir tu título de homologación que traducir todos los requisitos que te piden para poder homologar tu título como puede ser el título de, de medicina el pasaporte etcétera etcétera entonces siempre es buena idea homologar el título en españa inclusive aunque todavía no estés seguro de que quieres presentarte para el examen mir recuerda además que este trámite tarda como mínimo entre 15 y 18 meses e incluso en muchísimos casos lastimosamente que me envían mensajes Prácticamente todas las semanas diciéndome que su título tiene prácticamente dos años y todavía no tienen respuesta. Y esto es así. Y ahora después de la pandemia, después del COVID, probablemente vaya a ser la realidad de muchísimas más personas porque hay muchos títulos que se están retrasando debido a los problemas y a la, a la disminución, a la reducción del número de personas, de, de funcionarios que están eh, pues revisando expedientes. Y, y sacando adelante los procesos de homologación de mucha gente y otra cosa que te quiero explicar y, y un mito realmente que quiero aclarar sobre la homologación es el hecho de poder matricular el examen sin tener la, la homologación hay mucha gente que dice que se puede matricular el examen que te puede matricular el examen aunque no tengas la homologación en la mano y eso teóricamente es cierto de hecho o sea como tal eso es cierto tú puedes matricular el examen aún sin tener la homologación en la mano qué es lo que pasa que luego cuando o sea, cuando tú matriculas al examen, luego hay un periodo eh, donde el ministerio anuncia cuáles son las personas que están aceptadas en el examen y las personas que no están aceptadas en el examen y la razón por la cual no están aceptadas. Y a estas personas se les da un periodo que creo que es de una semana para que puedan reunir los requisitos para eh, los requisitos que les faltaban para poder ser aceptados en el examen y que los puedan presentar para que luego otra vez el ministerio los revise y eventualmente los puedan aceptar. O sea que en este caso, por ejemplo, tú teóricamente te puedes matricular al examen sin entregar la homologación del título y después cuando salga la lista eh, provisional de aceptados en el examen tú vas a salir como no aceptado porque te falta la homologación. Entonces en ese momento la puedes presentar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, dos, dos, pasan dos cosas. Número uno, que puede ser bastante probable que eh, en ese periodo desde de que matriculas el examen a cuando tienes que presentar la homologación, todavía tampoco tengas la homologación en la mano. Entonces, aún así te quedes sin poder presentar el examen. Y lo segundo y más importante es el hecho de que aunque tengas la homologación en la mano, Realmente, por lo menos a nivel del papel, otra cosa es que, proba que probablemente en la realidad sean un poco más flexibles, pero realmente lo que dice el Boletín Oficial del Estado respecto a este tema es que si tú entregas la homologación eh, en este segundo periodo, en ese, en ese periodo de, 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 después de la lista provisional de admitidos, el título homologado tiene que tener fecha de haberse, de haberse sido homologado, de haber sido aceptado como título homologado con fecha previa al último día de matrícula del examen. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, imagínate que la, la matrícula del examen eh, se hace en septiembre y es la última semana de septiembre. O sea, que el último día para matricular el examen era el 30 de septiembre. Tú entregaste todos los requisitos, excepto el requisito de la homologación. Entonces, después, cuando tengas que entregar ese, el, el, eh, el título de la homologación en la segunda parte, cuando, te, cuando haya salido como no admitido, la firma de que se homologó tu título tiene que venir con fecha previa al 30 de septiembre porque si se homologó después del 30 de septiembre en teoría te van a decir que no te puedes presentar ese examen porque no tenías el título homologado para el momento de la matrícula espero haberme dado a entender y te repito que esto es algo que dice el boletín oficial del estado pero puede ser realmente que, que no sea el caso, o sea que la persona que, te que, que reciba tu documento, que reciba tu homologación aunque venga con, con fecha de después del de 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 último día de la matrícula, de repente sea flexible y te acepte, pero la realidad es que en la, según la ley, digámoslo así, eh, no podrías presentar el examen. Entonces no te vayas a confiar de que puedes matricular el examen y después vas a poder entregar el título homologado. Aún así, si sí te diría que si por ejemplo estás en esa situación pues nada cuesta matricular el examen y si al final lo puedes hacer, lo peor bueno, lo peor que vas a perder es otro año de tener que presentar el examen pero puede que tengas la oportunidad de poderlo presentar y en el peor de los casos lo que realmente vas a perder son los 35 euros que cuesta el examen y nada más entonces yo aún así, a, a, después de haberte dado esa salvedad, te diría que si estuviese en esa situación, matricules el examen, pero que tienes que saber que no es que es simplemente lo matriculo y después voy a poder presentar la homologación, sino que hay unos matices que son los que te acabo de comentar que tienes que conocer el segundo punto es sobre el cupo de extracomunitarios ¿Qué es el cupo de extracomunitarios ¿Qué es lo que mucha gente se refiere como el cupo de extranjeros el cupo de extracomunitario realmente es el es un, un porcentaje de las plazas que están destinadas o no están mejor dicho no están destinadas sino que únicamente los o sea los extracomunitarios tienen eh, la posibilidad de poder coger ese número específico de plazas y bueno y qué es un, un extracomunitario pues es una persona que no es Parte de la comunidad europea. Es decir, un si tienes pasaporte español o pasaporte europeo de cualquier país de la Unión Europea, eres, extra eres comunitario. perdón. Entonces, un extracomunitario es, por ejemplo, todos los latinos que no tenemos visa, o sea, que no tenemos eh, una nacionalidad europea, somos extracomunitarios. Y entonces nosotros del total de las plazas hay un porcentaje de las plazas que nos permiten a nosotros coger no es que estén reservadas para nosotros un español podría puede, puede coger la plaza que quiera o cualquier europeo sino que dentro de todas las plazas eh, de los extracomunitarios que se presente que tengan el número para poder coger una plaza Aún así, un cupo, un porcentaje específico de todas las plazas está destinado a nosotros y eso actualmente se encuentra en un 4%. Es decir, que si más o menos cada año se abren unas 7000 plazas, el 4% de, ese, de esas 7000, que creo que hay, eso va en, está en torno a unas 300 plazas, están disponibles para nosotros. Entonces, imagínate que eh, tú haces el examen y entonces eh, haces el examen y tienes un número de orden... De, eh, y, y quedas en el número de orden 2200 además el ministerio si estás afectado por el cupo de extracomunitarios te va a decir el número de orden dentro del cupo de extracomunitarios en el que te encuentras, entonces también te va a decir por ejemplo que estás en el cupo de extracomunitarios en el en es que, o sea, que estás en el número de extracomunitarios en el número 150. Entonces, con el ejemplo anterior, si se abrieron 7000 plazas, hay 300 plazas para eh, disponibles por el cubo de extracomunitarios. Quiere decir que tú vas a poder coger plaza porque estás dentro de esos 300 extracomunitarios que pueden coger. Cogerás la plaza en el momento en que te toque, es decir, si, si eras el, el 2200, pues cuando te toque tu turno podrás coger la plaza que, que, haya, que hayan disponibles. Imagínate que con ese mismo número, con un 2200. Eres, estás en el número de orden de extracomunitarios 303 y son las mismas 300 plazas quiere decir que aunque tienes un número muy muy bueno porque realmente tener un 2200 es un, un número muy muy bueno no vas a poder coger plaza porque estás fuera del cupo de extracomunitario O sea, ya hay 300 personas que tienen un 300 extracomunitarios que tienen un número de orden mejor que el tuyo y ellos son los que van a poder coger plaza y tú no, aunque tengas un buen número de orden global. Eso es lo que quiere decir el cupo de extracomunitarios. La realidad es que es mucho más sencillo que eso. Es decir, habitualmente el cupo de extra en la última persona que coge eh, como extracomunitario suele coger con un número de orden en torno a un 4000 o 4500. Entonces realmente hay cabida para poder Salir, no tener que salir demasiado bien y, y poder coger plaza siempre digo que es importante estudiar y, y sacar la mejor nota para tener el mejor número de orden para que tengas mayor probabilidad de coger la plaza que tú quieras en el hospital y la especialidad que tú quieras hacer pero te lo digo para que sepas que no es tan exagerado como yo lo puse. O sea, realmente hay posibilidad de coger plaza como extracomunitario sin tener que tener un número de orden súper, súper alto. Lo siguiente que te quiero explicar es si deberías preparar el examen MIR en España o no. Realmente esto es una opinión completamente personal y te voy a dar mi opinión. Y luego también la realidad de lo que pienso de una manera un poco objetiva. Yo personalmente creo que deberías venir y prepararte en, en, en España. Simplemente por el hecho de que estando en España vas a estar completamente dedicado al examen. Piensa que tu vida va a estar prácticamente, a, va a girar en torno al examen MIR porque aquí no vas a tener a tu familia, no vas a tener a tus amigos, ya no hay cumpleaños, ya no hay salidas los fines de semana. Entonces te vas a dedicar muchísimo más al examen. Esto, claro, si, si vienes solo. Lógicamente hay personas que yo sé que tienen eh, familias en España entonces entonces pues esa parte social no se pierde tanto. Entonces... Todavía siguen habiendo distracciones, pero aún así tienes como más en mente el hecho de que se te saliste de, 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 tu, de tu zona de confort, de tu zona que conoces y estás viniendo a otro país. Estás eh, yendo a clases con otros compañeros, estás escuchando lo que dicen los compañeros de cómo les fue en los simulacros y esa clase de estrés, digamos, si se controla bien, si se sabe utilizar bien, es muy útil para motivarte a estudiar. Y normalmente la gente estudia, está más concentrada en estudiar cuando se presentan en España que cuando, cuando, se, cuando estudian y se preparan en sus países. Dicho esto, la realidad es que es perfectamente posible coger una plaza y salir muy bien en el examen, tanto si te preparas en España como si te preparas en tu país. De hecho, ya en otras ocasiones he comentado sobre la entrevista que le hice a Roberto, que es un médico argentino que se preparó desde su país e incluso se preparó trabajando en dos trabajos diferentes al mismo tiempo porque esa, esa era su realidad, no podía... Eh, tenía que trabajar y aún así cogió plaza en su primer intento y, cojo, y cogió una plaza de hematología en Toledo que se está formando ahora. Y no sé si ya sigues viendo estos videos, Roberto, pero muchísimas gracias por esa entrevista y ha ayudado a muchísima gente. Y quiero que sepas que efectivamente hay muchas personas como Roberto que también hacen, eh, se preparan desde su país y salen muy, muy bien. Así que es perfectamente posible. Luego sobre el tema de trabajar y preparar el examen MIR. Honestamente, eh, creo personalmente que si tienes la posibilidad de simplemente únicamente dedicarte al examen MIR, eso es lo que deberías hacer porque ya el examen MIR como tal es un examen muy diferente a los que has hecho anteriormente y le tienes que dedicar muchísimo más tiempo no es como un examen de, de la carrera donde podías estudiar dos o tres días antes, estudiar cuatro o cinco horas, escupir toda la información del examen y, y que te fuese bien, aquí estamos hablando de un examen que no tiene temario y es un examen de cuatro horas de duración, entonces necesitas sacar tiempo, necesitas dedicarle tiempo y es mucho más fácil dedicarle tiempo si lo único que haces durante el día es estudiar ahora bien, si tu, si tu situación como la que comentaba Roberto no, no te lo permite pues lógicamente también puedes prepararte y salir bien en el examen si trabajas yo lo único que te diría es que tienes que ser un poco más consciente del hecho de que probablemente necesites más tiempo de preparación que una persona que se prepara exclusivamente para el examen, entonces tal vez en lugar de prepararte durante 9 o 12 meses deberías considerar empezar a prepararte un tiempo antes por ejemplo 18 meses antes o incluso dos años antes para que vayas estudiando poco a poco haciendo simulacros haciendo cosas poco a poco porque no vas a tener la misma cantidad de tiempo al día para poder dedicarle al examen pero sí creo que es posible salir bien trabajando y estudiando aunque si es posible no lo hagas ¿eh? mejor dedícate exclusivamente al examen y por último quiero explicarte sobre algunos de los trámites que vas a tener que hacer una vez que quieras empezar la especialidad o sea una vez que haces el examen ya te presentaste la convocatoria ya elegiste la plaza y tienes ese papelito que todos deseamos donde viene tu número de orden y viene la especialidad que vas a hacer y el hospital en el que la vas a, en el que la vas a hacer ese, ese momento es inolvidable de verdad este, para mí fue inolvidable y entonces viene la otra parte que a mí en ese momento me costó muchísimo no sabía si tenía que devolverme a Costa Rica no sabía cuáles eran los requisitos que necesitaba para, para empezar a trabajar. Entonces, bien, básicamente, si tienes que volver a tu país de origen o no, va a depender realmente de si ya tienes una visa de estudio en el momento en que presentaste el examen. O sea, si tú preparaste el examen en España y estabas con un visado de estudio, no, no es necesario que vuelvas a tu país porque ya tienes solicitada la visa de estudio. Lo único que vas a tener que hacer es con el contrato de trabajo renovar esa visa durante un año más y cada año renovar con el contrato que tengas, renovar la visa. Si por ejemplo lo que hiciste fue venir a presentar el examen a España o sea estabas en tu país y viniste con una visa de turismo o con lo que sea simplemente a presentar el examen sí que vas a tener que volver a tu país porque tienes que solicitar la visa de estudiante la primera vez se solicita desde el país de origen entonces tienes que ir a la embajada de España de tu país y solicitar la visa de estudios desde allí. Luego también otros requisitos que vas a necesitar es colegiarte en el colegio de médicos de la comunidad autónoma en la, que estés, en la que vayas a trabajar. Que para eso en la página del colegio de médicos de la comunidad autónoma en la que vayas a estar van a venir los requisitos que te van a solicitar. Pero bueno, suelen solicitar que pagues la colegiación, que entregues tu DNI o tu pasaporte, que entregues el documento que dice de la, de la adjudicación de la plaza. Y bueno, de repente algún otro requisito más, el título homologado también y algún otro algún otro requisito más que ellos te lo dicen y con eso lo hacen. Luego te tienes que dar de alta en la seguridad social mejor dicho no es que te tengas que dar de alta tienes que conseguir el número de seguridad social y eso se hace en alguna oficina de la seguridad social en cualquier parte de España solicitas el número de seguridad social o sea que te, que te asignen un número y con ese número luego es el hospital quien te da de alta en la seguridad social porque como es el hospital es, es eh, el, servicio nacio, eh, el servicio nacional, el servicio de la seguridad social de tu comunidad autónoma quien te va a asegurar ellos son los que tienen que hacer el trámite para asegurarte pero tú les tienes que tienes que dar ese número eso como te digo simplemente vas a una a una de las oficinas de, de, de la seguridad social en la comunidad autónoma en la que estés vas con tu dni o con tu pasaporte y con tu eh, y, y rellenas un, un documento un formulario que ellos mismos lo tienen ahí y con eso ellos te dan el número de la seguridad social y este luego vas a tener que tener una cuenta bancaria donde te puedan ingresar la nómina que se llama es decir tu salario mes a mes para que eh, tienes que darle ese número de, de Iván, el número de cuenta al hospital para que también te puedan eh, pues depositar todos los meses. Y si no me equivoco, esos son los requisitos que vas a necesitar. Tal vez se me escapa uno o dos, pero son cosas muy sencillas que este, las vas a poder conseguir con bastante facilidad. Básicamente eso son los eh, seis puntos que te quería explicar. Te he explicado cosas muy importantes sobre la, la homologación de tu título en España. Te he explicado sobre el cupo de extracomunitarios. Cuántas plazas hay para los extranjeros si deberías preparar el examen MIR en España o no. Lo que yo opino sobre trabajar y preparar el MIR, los trámites para empezar la especialidad. Quiero que sepas también que he creado una guía paso a paso donde te explico con lujo de detalles cómo es la residencia en España y en ella vas a descubrir por fin si España es tu mejor opción para convertirte en médico especialista si te interesa esa guía te voy a dejar un link debajo de este video en la descripción para que puedas ir y descargar esta guía si te ha gustado este video recuerda dejarme un like para que YouTube le muestre este video a más personas que estén interesados en esta información sígueme aquí en el canal y activa la, las notificaciones en la campanita que tienes abajo para que seas de las primeras personas que sepa cuando venga un nuevo video sobre el MIR y sobre la residencia en España y en general cosas eh, videos que yo constantemente estoy creando para poder ayudarte a cumplir tu sueño de ser médico especialista independientemente de si lo quieres hacer en España o no, luego no olvides seguirme en todas mis redes sociales también en Facebook, en Youtube, en Instagram en LinkedIn, en TikTok eh, para que puedas saber más sobre el MIR, que aprendas más sobre la residencia en España y la residencia en general y de todas las maneras en las que yo estoy intentando ayudarte a que cumplas tu sueño para que seas un médico inconformista que realmente viva la pasión de su profesión y que haga la especialidad que quiera en el lugar en el que la quiera hacer. entonces te invito a que me sigas en las redes sociales déjame un comentario con cualquier duda que tengas o con aquello que te gustó más de este vídeo y ya nos vemos en el siguiente vídeo muy bien chicos ese fue el episodio de hoy espero que les haya gustado que lo hayan aprovechado y cualquier otra pregunta que tengan sobre este tema eh, no olviden dejarme un comentario aquí en el podcast o bien si ven el video en el canal de YouTube que lo pueden encontrar como Hablando del MIR pueden dejarme cualquier comentario ahí de lo que les ha gustado, de lo que les ha parecido cualquier duda que tengan e incluso cualquier otro tema que les gustaría ver en el canal y también aquí en el podcast me lo pueden dejar en el, aquí mismo en el canal o también en el canal de YouTube y voy a estar respondiendo a sus mensajes antes de terminar, me encantaría poder invitarte a que te suscribas a mi membresía gratuita donde eh, vas a tener material exclusivo para médicos inconformistas para poder empezar a caminar y conseguir tu objetivo de ser médico especialista, ya sea aquí en España o también en general en cualquier parte del mundo. Vas a encontrar cursos y recursos descargables como ebooks y manuales que te van a ayudar a conocer más sobre el MIR y poco a poco también voy agregando material para ayudarte a que sepas cómo es la residencia médica en otros países de Europa pero también en otros países del mundo y voy a estar hablando con otros compañeros intentando hacer entrevistas con otra gente que está haciendo la residencia en otros países para que tengas información y puedas decidir dónde hacer la residencia en un lugar que te guste, que te apasione y que te conviertas en un especialista de alto nivel que pueda impactar de forma positiva en cientos de miles o incluso millones de pacientes en el futuro. Entonces hazte miembro ahora yendo a www.hablandodelmir.com barra membresía básica. Y simplemente con eso vas a acceder a la membresía y vas a empezar a disfrutar de los contenidos básicos de la membresía para que puedas cumplir tus objetivos. Eso es todo por el episodio de hoy y ya nos vemos en el siguiente episodio.
1: Si te ha gustado este episodio, no olvides ver el video completo suscribiéndote a la página de YouTube, al canal de YouTube, que podrás encontrar como Hablando del MIR. Y luego, ¿qué te parecería poder acceder a cursos y manuales completamente gratuitos sobre la residencia médica aquí en España? Y cómo tú también puedes convertirte en residente en este país, además de manuales y recursos para poder prepararte para este examen pues ahora puedes acceder completamente gratuito a todo este material a través de mi membresía para los miembros de mi comunidad de médicos inconformistas puedes acceder de forma gratuita yendo a la página web www.hablandodelmir.com y desde allí crearte tu membresía y tendrás acceso completamente gratuito e inmediato a todos estos recursos y a cualquier otro material que vaya creando en el futuro para, para los miembros de mi comunidad también podrás acceder al grupo privado de Facebook donde podrás compartir y aclarar dudas con otros miembros de la comunidad e incluso conmigo. Así que ve ahora mismo a delmir.com y créate tu membresía completamente gratuita y nos vemos adentro.